0: Radio Immagina, Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Un saluto particolare a Domenico Carillo in regia, Silvio Grebbini allo streaming e Agnese Rapicetta in redazione e dunque puntata 8 marzo giornata internazionale dei diritti della donna stamattina abbiamo ascoltato eh, ai microfoni di Stefano Cagelli Cecilia Delia mm, ricorderei una donna per tutte di quelle che eh, sono state proprio alla base della, eh, del progresso e della rinascita di tutte vi ricordo Chicchi al secolo Teresa Mattei detta anche Teresita partigiana antifascista al liceo protesta contro l'insegnante che aveva elogiato le leggi razziali poi va a Mantova per incontrare Don Mazzolari l'arrestano e a contatto con le prostitute si fa paladina di quella piaga sociale che poi Lina Merlin affronterà anni dopo Chicchi definita la maledetta anarchica da Togliatti e eh sì lei è una di quelle che scelse la mimosa come fiore per celebrare l'8 marzo ma fu soprattutto quella che al politico di turno che le disse Signorina, ma lei lo sa che in certi giorni del mese le donne non ragionano? Rispose, pensi, ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni del mese. Ragiona invece benissimo tutti i giorni e tutte le settimane, aiuta anche noi a far ragionare Giovanni Ansaldo, giornalista di Internazionale. Benvenuto a Radio Immagina Giovanni Ansaldo. Ciao, grazie. E dunque, con Giovanni Ansaldo cambiamo pagina e parliamo eh, di questo weekend che ha visto la fine eh, la chiusura del Festival di Sanremo. Chiudono i palcoscenici del weekend. Ma purtroppo da un anno è fermo tutto. Questa è stata una parentesi, come dire, fuori sacco di un mondo che però sta soffrendo da un anno. Giovanni Ansaldo, qualche tempo fa, ha fatto un articolo che iniziava così. Voi ve lo ricordate l'ultimo concerto che avete visto prima del lockdown? E Giovanni Ansaldo se lo ricorda qual è il suo?
1: In realtà sì, e lo, lo, lo eh, citavo anche nel sì. pezzo, era il concerto dei, dei Calibro 35 al Monk, che è un club di Roma per chi non lo conosce, che come tutti i live club italiani è, è fermo da, da un sacco di tempo. insomma Abbiamo avuto una breve parentesi estiva di eventi distanziati, eh, però di fatto la stragrande maggioranza dell'attività live è ferma da, da un anno. E ci sono musicisti che non suonano e ci sono, va sempre ricordato, soprattutto persone che lavorano dietro le quinte, che non lavorano, persone che spesso erano legate a lavori stagionali in un certo senso, cioè che magari con una stagione estiva mettevano da parte i soldi per quasi un anno intero e che invece sono ferme.
0: E, e soprattutto quindi... che non hanno idea di quando poter ricominciare perché come eh, questo settore mh, diciamo, insegna ci sono appunto attività che non hanno assolutamente idea di quando e come è così?
1: Sì, in questo momento fare previsioni sul, sul quando torneranno i concerti come ce li ricordavamo è molto difficile perché è legato a tutta una serie di di fattori, eh, prima di tutto, insomma, le, I sanitari. le campagne vaccinali, mm. sì, cioè, chiaramente c'è una questione sulla campagna vaccinale. Io credo che i concerti di artisti italiani torneranno sicuramente prima degli stranieri. Mm, poter fare una previsione, però, mi sembra veramente anche poco serio.
0: No, no, eh, infatti, nessuno può farla, e questo, come dire, aggrava anche la crisi del settore, perché anche chi in questo momento stringe i denti non sa nemmeno per quanto ancora dovrà farlo una delle segnalazioni che ci arrivavano eh, da parte di artisti che appunto si esibivano dal vivo è che strada facendo alcuni di loro, molti di loro eh, non solo hanno pensato di cambiare mestiere ma lo stanno già facendo e quindi dicono eh, magari finirà e e però per noi il treno sarà sarà passato sarà finito
1: sì, eh, c'è un insomma c'è stato Sanremo da poco che secondo me poteva fare di più a livello di come diciamo, di rappresentanza mm. a livello di rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo ci sono stati alcuni esempi mi viene in mente lo stato sociale che durante la serata delle cover eh, ha mh, cantato una canzone degli after hours non è per sempre e alla fine del brano ha lanciato ha fatto lanciare un messaggio a favore dei lavoratori dello spettacolo portando anche alcuni proprietari di cinema o di live club sul palco però forse il festival poteva ricordare un po' di più la situazione drammatica dei dei lavoratori della musica in Italia beh sì sì, parliamo per i live club parliamo di 15.000 concerti cancellati per farci
0: un. un ecco idea. perché Quindi appunto è... per dare anche un'idea a, a chi ci ascolta di, di, mh, di che cosa stiamo parlando e di che mondo è coinvolto in tutto questo cioè non si tratta solo di chi si esibisce ma di tutto quello che c'è dietro e attorno mh, ci ha raggiunto ai nostri microfoni mh, Giovanni anche Luca Zannotti che è portavoce e promotore indipendenti uniti benvenuto a Radio Immagina, Luca Zannotti a tutti e, Buon prima di... e buonasera mh, a lei. Prima di tutto ci dice che cosa sono eh, Promotori Indipendenti Uniti?
2: Promotori Indipendenti Uniti è il coordinamento delle eh, agenzie della mh, concerti della musica indipendente in Italia che raccoglie eh, alcune tra le principali realtà attive da anni. Nel settore che rappresentano poi gli artisti cosiddetti eh, indie, eh, quelli che eh, si vanno ad ascoltare i palazzetti, molti dei quali erano eh, nella, nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, quindi ci sono da eh, PM Concerti, eh, Locusta, Musiche Metropolitane, Radar Concerti, La Tempesta eh, e tante, tante, tante altre eh, agenzie di, di medie e di piccole dimensioni.
0: A tutti e due sia um, a Luca Zannotti che a Gianni Ansaldo faccio una domanda. Mm, tra eh, gli effetti diciamo, della chiusura c'è anche quello di Iniziare a pensare come riaprire. Il 27 marzo dovrebbe esserci la riapertura dei teatri e dei cinema. Però eh, tra le cose che si stanno facendo per preparare la riapertura anche mh, di questi locali, per esempio, la reazione, la a reazione L'apostrofo e eh, C'è un esperimento che è stato fatto a Barcellona che è quello dei 463 volontari e dentro un locale appunto con questi impiatti di ventilazione hanno fatto ehm, tamponi ovviamente rapidi prima e dopo eccetera di questi 463 nessuno ha contratto il covid eh, a vostro avviso è un tipo di esperimento che si potrebbe eh, replicare e farne un progetto anche italiano non so chi vuole iniziare Giovanni Ansaldo
1: ma eh, secondo me eh, mh, si può ripetere, mh, in particolare io penso all'estate che insomma, mh, è abbastanza vicina tutto mm. sommato, quindi pensare a degli eventi con una capienza sicuramente no, non eventi da 60.000 persone, quelli anche per, da un punto di vista organizzativo in questo momento mi sembrano molto difficili da, da organizzare, ma il problema è proprio far ripartire le realtà medie e piccole mm. perché i, le grandi multinazionali hanno comunque mh, delle risorse anche per resistere un po' più di tempo, anche se in realtà poi anche, anche in quel caso i dipendenti finiscono in cassa integrazione, quindi non è che... Beh,
0: almeno no. ce l'hanno, perché qui purtroppo è venuto fuori anche che molti lavoratori dello spettacolo non erano neanche noti come tipologia no? al Ministero certo. che doveva erog- erogargli i sussidi. E quindi, però sì.
1: insomma eventi con una, con una capienza mh, leggermente aumentata all'aperto distanziati insomma, si potrebbero fare penso si possano fare con le dovute insomma, cautele e, mh,
0: Luca Zannotti
2: assolutamente sì eh, i protocolli eh, ci accompagneranno per un periodo molto lungo nessuno ci ha detto quando questa crisi covid finirà il Primakov l'esperimento a cui faceva riferimento ha funzionato ed ha descritto una realtà che i concerti sono luoghi dove vengono eh, adottate delle misure di sicurezza, il distanziamento, i sistemi di ventilazione a norma costosissimi che sono i medesimi che vengono eh, attivati all'interno dei supermercati quindi le nostre strutture costituzionalmente per superare un pubblico spettacolo hanno dei sistemi di ventilazione funzionanti e mantenuti che eh, possono garantire il il ricircolo d'aria sugli aerei, spazio molto più esiguo, sistemi di ventilazione dimostrano che eh, sia possibile eh, mantenere questi servizi. Ecco, è giunto l'ora di dire che la cultura è un bene primario che i teatri, una volta aperti dovranno rimanere perché noi col Covid dovremmo convivere non abbiamo una data di fine crisi quindi attraverso dei sistemi eh, dei protocolli che debbono essere sostenibili perché altrimenti la riapertura non sarà possibile per i più piccoli noi col covid dovremmo resistere dovremmo, eh, dovremmo saper convivere attraverso dei protocolli sostenibili economicamente sostenibili ma che garantiscano attraverso la riduzione delle capienze la possibilità di osservare una spettacolazione e tutto questo Deve essere considerato prioritario per una questione sociale in termini di occupazione perché il nostro settore impiega maestranze, tecnici, operatori, musicisti, è una lunga filiera che eh, a tanti livelli impegna eh, personale che va tutelato perché si sta disperdendo. Due, eh, venerdì eh, del, di due settimane fa un imprenditore si è suicidato, è successo nel Padovano e, e quando si suicida un imprenditore si dovrebbero eh, osservare delle accortezze maggiori verso un, un'intera filiera sì. che sta in ginocchio.
0: Voi avete qualche richiesta che state eh, portando avanti in particolare eh, nei confronti del Ministero delle Istituzioni che sono vostri interlocutori? Avete fatto delle proposte o eh, ci sono cose specifiche che chiedete che possono essere supportate?
2: Noi abbiamo bisogno in questa fase di attivare un osservatorio, un organo consultivo permanente che con un metodo e con una certa sistematicità all'interno di MIBAC ma anche di MEF, Ministero del Lavoro, si possa trasmettere gli elementi che determinano la straordinarietà del nostro settore per ottenere ristori mirati, per ottenere misure di ripartenza sostenibile, per, per, per ottenere una nuova riforma, quindi un'integrazione, una nuova legge per lo spettacolo dal vivo, un'integrazione alla 175 che riconosca i i player grandi e piccoli della filiera della musica dal dal vivo come eh, dei soggetti eh, che abbiano un riconoscimento culturale. Ricordiamo che il 99% della filiera della musica dal vivo è fatta da imprese sotto i 5 milioni di Euro. Quindi, Quindi siamo mh. soggetti molto piccoli, piccoli. microimprese, piccole eh, o piccolissime eh, imprese ditte individuali talvolta quindi senza dipendenti che con eh, diciamo un metodo piuttosto una forma eh, giuridica piuttosto flessibile eh, fa eh, sistemi di eh, coorganizzazione con altri soggetti quindi si parla di tanti piccoli microorganismi che si mettono insieme e creano una, una filiera che poi produce ricadute occupazionali presidi culturali nelle periferie nelle aree vaste nelle città e produce occupazione produce ricchezza e, e indotto quindi questo sistema va riconosciuto come eh, un sistema, eh, un presidio culturale da tutelare, in particolare il sistema e il circuito dell'Aif Club che è sempre stato scoperto dai finanziamenti pubblici ma che ha una enorme eh, ricaduta e economica e anche culturale sui territori in cui eh, agisce, quindi eh, da una parte eh, misure di ristoro più eh, preciso e, e forme per la ripartenza, protocolli per la ripartenza sostenibili e una riforma della, sulla legge della musica dal vivo.
0: Grazie davvero, Luca Zannotti. Eh, portavoce Promotor Indipendenti Uniti, mm, grazie per grazie, essere grazie, stato grazie, con noi. Grazie, grazie. Volevo m- invece fare un'altra domanda a Giovanni Ansaldo: che ehm, è questa. Mm, dal punto di vista di chi eh, fa spettacoli eh, dal vivo, c'è il timore che eh, in realtà il pubblico si abitui eh, a quelli che sta vedendo in streaming. Lei vede un pericolo di questo, cioè che il, quando tutto questo sarà finito o come potrà essere. Eh, affrontato il dopo troverà un pubblico diverso da quello che abbiamo lasciato un anno fa
1: ma io sinceramente non credo mm. io credo che comunque i concerti in streaming siano un'esperienza insomma, interessante ma siano fondamentalmente un palliativo Quindi, perché comunque mm. mh, il concerto dal vivo è, è un tipo emozione. di esperienza che è molto difficile sostituire e quindi secondo me, anzi, è molto probabile che quando i concerti ricominceranno ci saranno vari sold out, le, chi, chi potrà andare insomma andrà ai concerti, forse il problema è più la crisi economica, cioè è più capire se quante persone avranno le possibilità economiche di,
0: di poter di destinare soldi per mh. comprare il ministro storico ministro della cultura francese Jack Lang disse una volta per ogni franco investito in cultura ne rientrano almeno 5 e eh, dal suo punto di vista lo dimostrò anche in Italia facciamo molta fatica a fidarci dell'investimento fatto in cultura e in musica come mai secondo lei?
1: anzitutto secondo me c'è un problema di di riconoscimento, per esempio io, io mi occupo soprattutto di musica leggera diciamo mm-hmm, quindi certo. rock, pop, elettronica, rap e c'è anzitutto un problema culturale di, di riconoscimento, di dignità culturale a, a queste realtà che sono dignità culturali al pari della lirica di altri generi che magari in Italia eh, hanno per esempio più finanziamenti pubblici e più diciamo, considerazione a livello istituzionale Penso che adesso qualche piccolo passo avanti si sia fatto, anche lo stesso incontro del 2 marzo al quale ha partecipato il ministro Dario Franceschini e l'annuncio di destinare 50 milioni di euro per live club, concerti, artisti e autori, mi sembra già un un po' un passo in quella direzione, comunque forse qualcosina si muove, però c'è ancora molto da fare.
0: Però la strada magari eh, potrebbe essere quella tracciata. Grazie davvero a Giovanni Ansaldo. continueremo a seguirla su Internazionale e speriamo davvero che ehm, ci siano segnali positivi e di ripresa eh, per tutto questo settore che appunto rispetto agli altri davvero è in una sofferenza estrema. Grazie davvero. Grazie buon per lavoro. l'invito. Grazie a lei. E siamo vicini alla data del 4 marzo, 4 marzo 43, canzone storica di Lucio Dalla e a parlare di musica è arrivato ai nostri microfoni Luigi Manconi. Benvenuto a Radio Immagina Luigi Manconi.
3: Buonasera e grazie di questo invito.
0: Ecco, Luigi Manconi che tutti noi, o almeno io sicuramente, conosciamo come sociologo, come politico, come professore, come eh, uno degli attivisti più più forti anche per i diritti dei detenuti e invece, e invece la vita poi ci sorprende, eh, Luigi Manconi ha scritto un libro, La musica è leggera, Eh, perché eh, mentre era intento a fare tutt'altro, in realtà ha avuto un percorso parallelo in cui ha conosciuto, avvicinato e eh, una parte della sua vita è stata proprio attraversata da questa musica leggera. Eh, Un episodio in particolare mi ha colpito molto, eh, incontrare una mattina qualunque all'alba in Piazza Farnese Lucio Dalla che dorme in una macchina. È andata così?
3: Sì è andata esattamente così, dormiva in macchina perché in quella piazza all'epoca viveva Francesco De Gregori e ospitava Lucio Dalla che rientrato a sera tarda aveva trovato un cartello eh, scritto da De Gregori che diceva attenzione ho la febbre alta, Eh. siccome dalla era letteralmente paranoico, eh, viveva in stato di allarme per qualunque eh, la minima eh,
2: alterazione di
3: influenza, alterazione febbrile. Eh, immediatamente voltò le spalle scese in piazza Farnese dove all'epoca pensate un po' potevano sostare le automobili e si addormentò all'interno della sua macchina io la mattina prestissimo come era mia abitudine andai all'edicola ad acquistare i giornali e trovare questa macchina parcheggiata lì accanto con quest'uomo addormentato, lo riconobbe immediatamente perché era il momento in cui più ci frequentavamo era un periodo in cui Dalla stava molto a Roma e passavamo molte serate sia con lui che con Francesco De Gregori. Quindi lo ricoverai a casa mia che all'epoca era lì in un vicolo vicino a Piazza
0: Farnese. E voi tutti avevate una temperatura accettabile, ovviamente, da Lucio Dalla. Eravate sì, certo. stati ecco. e qual è se c'è invece un cantante del cuore di Luigi Manconi cioè quello che proprio magari ha anche lei ha attraversato la vita di tanti tanti cantautori capisco che è difficile ma
3: ma l'amico più stretto è certamente Francesco De Gregori accanto a lui c'è effettivamente un cantante del cuore con il quale ho avuto relazioni quanto mai sobrie, essendo il personaggio diciamo, segnato da una vocazione monastica e misantropica, cioè Ivano Fossatti, mm. che a mio avviso è autore eccezionalmente intelligente, ha scritto alcuni testi formidabili e poco conosciuti e sempre con un'elaborazione musicale a mio avviso molto interessante e tra l'altro capace eh, di aver creato quell'autentico capolavoro che per me resta la mia banda suona il rock mm. vero evento di rottura per la musica leggera e italiana
0: e beh, Vivano Fossati che noi ricordiamo anche per eh, la canzone popolare diciamo e qui rientriamo poi in un filone mh, di altro sì, tipo sì
3: sì che forse è la meno bella Eh, io suggerisco a tutti di ascoltare una canzone poco nota che si chiama Battito
0: Battito.
3: ma ma io ho molti cantanti del cuore musicisti però voglio dire perché io sono contrarissimo a intendere la musica leggera come un insieme di parole la musica leggera è musica in primo luogo Parole, arrangiamento e interpretazione, perché la musica leggera non è tale, perché ha dei testi che come dicono a mio avviso gli sciocchi sembrano poesia, la musica leggera non è poesia, è altro genere e può essere altrettanto formidabile, sia chiaro, ma voglio dire è il risultato appunto della combinazione felice, quando è felice di musica, parole, arrangiamento fatto fondamentale e interpretazione e allora io amo tantissimi sconosciuti per
0: e ce ne può consigliare uno Perché... da conoscere al quale avvicinarci apriamo il faldone sono. sconosciuti
3: poi magari non sono sconosciuti eh, fino in fondo però che so etta scollo è una che amo molto e poi fino a sanremo Eccoli. a Sanremo ho molto amato la rappresentante di lista che certamente non è sconosciuta ma che nei suoi primi CD, nei suoi primi album ha fatto cose davvero molto molto belle poi a Sanremo mi sembra de- abbia presentato un brano un po' troppo, come dire pop internazionale, un po' troppo imitativo di modelli italiani che vanno certamente per la maggiore, che professionalmente sono anche eccellenti, ma che a me non dicono molto, ma eh, ripeto, poi a me piace ascoltare eh, personaggi che ancora devono farsi, ho sentito domenica questa autore romano che si chiama Franco 126 ho sentito un napoletano liberato che mi sembra ascolta
0: tantissima di musica, ascolta moltissima musica
3: beh io per i pochi che non lo sanno, sono cieco quindi ho due possibilità ascoltare gli audiolibri che consumo in quantità industriale e ascoltare La musica, eh, quindi a questo mi dedico.
0: Beh, devo dire con grande gusto anche per noi che possiamo leggere poi quello che eh, la musica le suggerisce, ma a questo punto ce la dice una canzone per il PD, ce ne può consigliare Mm. una, quale potrebbe essere una canzone appaiabile,
3: Eh, Domenica, sempre Domenica. Sì, sono stato folgorato da dal ricordo di un brano che poi eh, grazie a quello strumento diabolico e pericoloso e secondo il mio figlio sospettabile di chissà quali macchinazioni che è Alexa ah, sì. l'assistente
0: vocale sì. spia spia sempre secondo il mio figlio Giacomo eh,
3: grazie ad Alexa ho ascoltato due versioni di una fantastica canzone, un capolavoro di intelligenza e di sarcasmo che la strana famiglia.
0: Oh, è già il anche un, Che
3: ha un altro titolo, che è la disgraziata famiglia <ride> che è di eh, Gaber e gli annacci e che si può trovare nell'interpretazione di uno, cioè di Gaber e poi dei due insieme Ed è un prodotto esilarante, un gas esilarante lo definirei, e che è una, come dire,
0: come direbbe
3: un critico musicale, una icastica e plastica rappresentazione del Partito Democratico.
0: E Adesso chiediamo subito a Domenico Carillo se la trova.
3: Con questo sberleffo, mm. oltretutto, che la canzone è dedicata alla tv popolare, cioè alla tv del dolore, e quindi ogni riferimento a persone Infatti. e avvenimenti reali è del tutto voluto.
0: E, eh, noi adesso vedremo anche di proporla alla prossima assemblea nazionale a questo punto ne faremo Immagino
3: eh, che sia eh, che dovrebbe essere, quella sia il posto di d- la canzone della canzone popolare, popolare vero? Eh,
0: direi, sì. <ride> e allora ricordiamo la musica è leggera Luigi Manconi, ricordiamo anche adesso io andrò stasera a cercarmi questi nomi che lei mi ha dato tra conosciuti e sconosciuti e intanto ascoltiamo insieme invece un pezzetto mh, di questa famiglia disgraziata, anzi la Strana famiglia. Intanto grazie davvero a Luigi Manconi per essere stato con noi e eh, a presto magari ci risentiamo più in là per grazie qualche a altra lei scoperta. E
3: auguri alla vostra radio. In bocca al lupo alla vostra radio. Crepi. Se lo volevi venire potevi vederlo. Ormai sono qui. Presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Ma anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odio più alto. Dai Gabriel, i miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati a Cerova.
1: Sono già uno no. solo no, lì, come ti chiami da dove chiami?